0: Ну, я вообще порно не смотрю. Ну, кроме того, который снималась моя нынешняя жена.
1: Пам-пам. Наверное, буду немного касаться...
0: Ты можешь мне касаться. Хорошо.
1: Ну, смотрите. Значит, вот у нас есть условно-гомосексуальный мальчик. условно гомосексуальность это позор.
2: Продолжай задавать вопросы.
0: Это не больно.
2: Люди подходили к бару и просто спрашивали...
0: "Ой, ты транс, что ли? Хоть табуреткой назовите. Главное, относитесь по-человечески.
1: Привет, это «Разве секс?». Сегодня с вами только я, Псения Овчинников, но мы здесь все еще для того, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью. Сегодня у нас в гостях Кейджи, режиссеры-продюсеры геи транс Транспорна и Ласка, трансгендерная вебкам-модель. И мы поговорим о транскультуре, вебкаме, съемках Транспорна и других интересных вещах. Ребята, привет. Привет. Добрый вечер. За помощь при создании выпуска мы благодарим стриминговый сервис аудиокниг «Стори Давайте начнем с того, что вы мне поможете разобраться в определениях. Значит, у нас есть э, трансы, шемейл, леди бой. Как правильно, как неправильно, и в чем вообще разница?
2: Я прошу себя называть трансгендерной девушкой, потому что транссексуалка ко мне не совсем подходит, так как я не собираюсь менять свой пол, ну, биологический, делать операцию на гениталиях. Мне достаточно того, что есть сейчас. Возможно, я сделаю операции по феминизации лица, тела, не более. И для меня в этом разница. А Шимейлы,
0: кросс дрейсеры и все остальное это... Ну, скажем так, Шимейлы это уже жаргон какой-то десятилетней давности. В, в уютном ажевомирке считается неприлично употреблять это слово. Хотя, когда я вкатывался в эту тему знакомства с трансгендерами, где это работа с ними и просто дружбы, тогда, знаешь ли, были у них совсем другие проблемы. Не только их называют, а главное, чтобы их не забивали ногами на улице. А почему сейчас их нельзя так называть?
2: Потому что, если ты меня назовешь трансухой или трансом, я обижусь. Потому что это неприемлемо. Потому что, ну, разве я выгляжу как трансуха? Не отвечает.
0: Ну, с каждым новым поколением трансгендеров, транссексуалов, или как вас там называть, еще надо правильно, да? У них проблемы совсем другие. Я говорю, первый раз я познакомился с трансперсоной 15 лет назад, и, черт возьми, тогда думали совсем о другом. Не о том, как себя называть, а о том, как остаться незаметной в основном.
1: Расскажите мне вот разницу, там, кроссдрессеры.
2: Кроссдрессер – это мужчина, переодевающийся в женскую одежду или нижнее белье красящийся, надевающий парик только во время
0: полового акта. Uh-huh. Ну, не только во время полового акта, когда он еще идет на какую-нибудь вечерину, uh-huh. которых недостаточно много.
2: Ну да, это скорее его персонаж, как у Дракуин, или только для удовлетворения вот этих вот желаний в повседневной жизни это, скорее всего, обычный мужчина.
0: Этот человек не страдает гендерной дисфорией. У него нет потребности в смене пола, нет потребности ощущать себя женщиной он женщина одевается.
1: Mm-hmm. А вот это вот популярное у нас слово «трансвестит», это уже...
0: Честно говоря, мне уже сам, вот, тяжело ориентироваться во всей этой фигне, потому что каждый новый сорт э... <соценно> <соценно> гея, который одевается, девочка да, в маминой колготке... Или что-то Где еще? обязательно гея? Ну, за чаще всего. Извините, это мои старческие стереотипы. Вот, каждый придумает себе какое-то новое название. Как вот наплодить вот это огромное количество гендеров, да, которых, разумеется, не существует. А на сколько у нас гендеров, ласки Я не смогу ответить. Не будем провоцировать, ладно, да, живая публику на эту тему. Но на самом деле очень тяжело разбираться. кросс кроссдрейсеры, там еще какие-то драквины, хрины. Блин, есть люди, которые меняют пол, есть люди, которые просто по фану одеваются в женские шмотки.
2: Да, и каждый раз это что-то разное. Если ты встретишь... мужчину с волосатым телом и лицом в женской одежде и макияже на улице в повседневности, то ты не сможешь просто так ассоциировать это, о, трансвестит, или трансгендер, или что-то еще. Слишком сложно, и лучше спрашивать это у самого человека. Ну, или не
1: спрашивать. Проще пройти мимо. Как так сформулировать вопрос? А, точно. «Один мой друг».
0: Ну да, все, все для друзей всегда. Да.
1: Достаточно много э, при обсуждении, просмотра и там вообще любви транспорна, э, оправданий, типа «нет-нет-нет, я не гей, это же типа почти девушка». А вот ты это вот прям так сразу срубил на корню, латентная гомосексуальность. Так mm-hmm. вот, дрочить на транссексуальных людей – это гомосексуальность или нет? Или бисексуальность?
0: Я не могу тебе сказать однозначно. Я однозначно воспринимаю транссексуалов, да, как женщин. То есть у меня это изначально было так в голове. Еще до всяких там моих погружений в терминологию гендерной дисфории, там чего-то еще. Вот, и при том, что меня привлекают женщины в этой жизни, но на транссексуальное порно врачить меня не тянет. Никогда. Не знаю почему. Вот, но все равно воспринимаю их как девушек исключительно. Ну, ты снимаешь транссексуальное порно? Ну, да. Но я вообще порно не смотрю. Ну, кроме того, которым снималась моя нынешняя жена. Пам-пам. <laughs> Что? Да, у я меня тоже жена, смотрел. бывшая да, порномодель. Блин,
1: это весело. Расскажи, пожалуйста, как начинают снимать порно? Как ты в это попал? Что ты такой, оп, я буду снимать порно?
0: Совершенно случайно попал. Надоела мне моя работа тогда уже. Я, уже закончился ресторанным бизнесом, в котором провел 12 лет. В загородной недвижимости занимался. Она шла на спад. И находясь в поиске чего-то нового... Я попал на тусовку своих бывших друзей-барманов, где были посторонние, скажем так, люди, и в процессе общения э, один там, из присутствовавших, узнав, что я еще когда-то там, ну, книжку выпустил, скажем так, ну, подсел, просто начали общаться, долго описывать ситуацию. В общем, он говорит, не хочешь нам прийти поработать? Я говорю, а вы кто? Ну, как мы там кино снимаем. Хорошо. Говорю, приду. Пришел и увидел, что за кино. Вот. остался. Как бы сценаристы там особо не нужны, но мне предложили, ну, просто давай придешь, может, что-то там интересное предложишь там. Потому что тогда уже начинался потихонечку зарождаться на сюжетное порно. В общем, так я там и остался сначала, как на руле сценариста, а когда скажем, постижно скончался владелец всего этого мероприятия, все это дело осталось просто никому не нужное. Все разбежались, и мне оставалось только подобрать контакты, подобрать какое-то там оборудование, которое оставалось, и все это дело запустить по-новому, ну, с парой-тройкой активистов, кто хотел тоже этим заниматься дальше. То есть не рейдовский захват, но, скажем так, порно-студия досталась и по наследству.
1: Вот раз уж про сюжетное порно. Что по предпочтениям зрителей? вот Что вы чаще всего снимаете, какие образы используете? Есть ли какая-то такая вот выборка, что вот, вот это заходит, а вот это мы не используем?
0: Не, на самом деле, когда ты снимаешь то, ну, потоком какие-то паки до да, роликов... Там особо никаких фантазий, ничего такого особенно нету. Какие-то совершенно банальные диалоги. Ну, стараешься их там разнить, да, от ролика к ролику. А вот если приходит заказ на эксклюзивное порно, там уже можно развлечься прям от души.
1: Ну, смотри, просто в таком классическом гидросексуальном порно сантехник, кто угодно, любая ситуация. Инцест. Инцест в море.
0: Да, самое главное сейчас мой это инцест. Угу. Так, уже не первый год. И, собственно говоря, возрождение сюжетного порно, скорее всего, она обязана именно вот этим вот инцестным роликом. Ну, как мне кажется. Я не могу сказать, что там какой-то большой э, теоретик там, порно или чего-то еще. Но я не особенно слежу за чужими. да, Я слежу примерно за трендами, которые мне сдают те, кто мне заказывает что-то откуда-то. А сантехники, боже
2: упасть. Я подсела на гей-порно, когда впервые посмотрела серию из двух роликов, которая называлась Swap или что-то такое. Там про двух отцов, которые выпались на природу со своими сыновьями, и началось. Вот. Было очень классно, мне понравилось. А потом я выяснила, что, это, что актер, который мне понравился, больше всего уже состарился, и, оказывается, это старый ролик. Я очень расстроилась.
0: Я могу сказать, как, например, как, вот, как рождается сюжет, да, например, Отправай. порно. Вот, например, последнего, что вот я снял, тоже вот для собственного лейбла, да, который мы сейчас запускаем: Диктаторы! Слово «дик» уже внутри самое главное. И у меня просто ехал за рулем, и в голове крутились все тренды нынешние. Транспорно, сюжетное порно, и, соответственно, у нас еще очень сильно растет рынок сексуальных игрушек. Это сейчас безумный бум, безумный тренд. Все это продают, все этим пользуются, все дрочат, как выяснилось. Хотя друг от друга это всегда скрывали. И хотелось как-то все это ну, дело в одном... Видоси, да, совместить что-то такое, сделать интересное, трэшовое желательно. И по радио заиграл песни группы Дюран-Дюран, Электрик Барбарелла. Вот, я слушаю трек, слышу там строчки I plug you in, там the Электрик Барбарелла, думаю, надо клип глянуть. Уже на обочину включаю клип, вот оно. И вот буквально месяц назад мы сняли порнопародию на этот клип с покупкой секс-кухлы и тому подобное. Вот так рождаются сюжеты, например.
1: Как вы ищете актеров и актрис для
0: транспорта? Да уже искать-то не приходится сами люди. Ну, то есть до того, как у меня появился Твиттер, например, этим занимались специально обученные люди. Хотя я там пару-тройку раз пытался ходить с своими а, а, гей-моделями, то есть пару-тройку раз довелось ходить с ними там, на какие-то мероприятия, какие-то клубы, и очень быстро ну, стало понятно, что улов там чрезвычайно маленький. То есть, когда пьяники все хотят попробовать, а потом, когда доходят до съемки, у тебя из трех заявленных моделей, ни модели ни одна не является на эту съемку. Вот. А когда уже появился твиттер, куда мне хотелось в тот момент выплескивать вот все свое измущение по поводу этого мира, по поводу этих съемок, уже начали стучаться в личку. Вот. А когда еще появился телеграм-канал, ну, такая помойка там для мемов под названием Деллышная, ко мне с предложениями там сняться у меня, стучаться уже два-три ну, раза в неделю. Какая конверсия? Ну, я отметаю 95%. Почему? Почему? По весьма очевидным причинам. Ну, потому что обычно посмотреть без слез невозможно на то, что хочет сниматься в порно. правда. потому что, понимать, правда. 95% тех, кто хочет сниматься в порно, это гетеросексуальные молодые люди, которые думают, что им кто-то, наконец, даст и еще денег заплатит. Была, правда, пара случаев, когда я говорил, нет, чувак, мне гетеры не нужны, как? Станешь гумом? разберемся И вот реально буквально недавно человек год спустя пишет, говорит, знаешь, я вот впервые отсосал вчера парню. Господи, это, это так жизненно, потому
2: что мне часто пишут в подобные вещи, это,
0: особенно в Твиттере. Это постоянно такая фигня. Вот. А, ну, трасса общества, конечно, она гораздо более закрытая, и ну, когда ты Твиттер ведешь, более-менее ответственно ты видишь, кто тебя там лайкает или твитит, что-то еще. И в какой-то момент выяснилось, что там из вот нескольких лайкарей, скажем так, вот каких-то анонимных, по по, по чьим твиттерам совершенно было непонятно, кто это, что это, ну, трансгендерные люди. В итоге вот это трансобщество, оно как-то для меня открылось. Такое вот именно то, которое я готова к публичности. Потому что до этого все трансухи, с кем я общался, дружил, они всегда были закрыты. То есть это люди, которые хотят, чтобы все думали, что это обычные женщины, хотят жить обычной жизнью. Так и появился вот этот вот Банч такой моделей. Так вот, Ласка появилась примерно так же.
2: Подожди, я не писала тебе... Этот... Не
0: писал? Ну вот, да, по-другому, ну, тоже через соцсети ко мне пришла Ласка, через общих знакомых. Да, через общих знакомых. Три
1: главных порноакта. Ладно... На самом деле, я просто подумал, как это прикольно, когда где-то в интернете есть какой-то абсолютно незнакомый тебе чувак, который можно написать, типа, я сегодня впервые отсосал.
2: Ты пиши мне, если что. Это не очень прикольно.
1: Нет, ну вам это понятно, это не очень прикольно.
2: Неужели ни разу не было еще? Прости.
1: Я тебе прислал мем
0: с Клинтом Истудом. Вот этот такой классический. Да-да, что-то было. Да-да, классический мем с клиентом истуром.
2: Никогда не видела.
0: Я тебе переслал.
2: Я видела только в тот момент, когда ты мне переслал, да.
1: Вот, я не специалист по э, западным мемам, но иногда количество шуток про...
0: Можно использовать слово трап, кстати? Нет. Почему?
2: Ну, оно... Оно неприемлемо.
0: Оно вообще считается оскорбительным, грубо говоря. Я И, ну, понимаешь, тут ситуация другая. То есть мы с Западом живем в разных мирах. Угу. То есть, там, где у трансгендерных прецин уже основные проблемы решены, то мы находимся в самом начале. На год или полтора назад разли, начали нормально, без многолетних там, процедур мозготракства, да, вот, а, менять а, девочкам паспорта да, на женские. А вот наше вот вот, российское, скажем так, интернет-СЖВ сообщество, оно пытается голой жопой насадиться вот на верхушку пирамиды масла, у которой еще основание не зациклировалось. То есть бегут впереди паровоза. Мы не решили других проблем еще, да, для девочек. Мы не решили проблем трудоустройства, не решили проблем образования, медицины, чего-то еще. А мы же хотим, чтобы Вова там из железнодорожного депо не употреблял слово трап. Слушай, он, ну, вот как, как, как по мне сейчас, он не называет трансгендера пидором, да? юбке, а называть его трап. как по мне, это уже хорошо. Когда-то там лет через пять, через десять он научится называть его трансгендером, пока что рано.
2: Я не приемлю в своем окружении, чтобы меня кто-то так называл, но из незнакомых людей, кто является гомофобом или трансфобом, они не используют слово «трап», потому что априори, кто говорит слово «трап», они знают, что это такое. Если этот человек является ну, бытвым, то он так и называет меня пидором, пидорасом, но они не говорят обо мне как о трапе или трансгендерной девушке, уж тем более. И если этот человек хочет со мной общаться, то я прошу его учить мать часть. Иначе иначе не получится общение, потому что каждое слово будет меня оскорблять. И мне сейчас чуть-чуть потрясывает, потому что это.
1: Э, я прошу прощения, тема. вот опять же хочу сказать: если я вдруг что-то не то несу, вы меня поправляете. Это я по я незнанию.
2: Не, я не злюсь на тебя. Я злюсь, потому что я вспоминаю все это говно, которое ежедневно на меня выливается в сообщениях, в том числе в реальной жизни. Это очень тяжело.
1: Можно я тебя перебью? Это к нему, что этимология, собственно, от слова трэп ловушка.
2: Да, да,
0: я все, не пытаюсь окей, кого-то... Я, я не задумался об этом просто сразу. Надо понимать, что трэп, да, это методика подсъема гомосексуалистами молодых людей в ночных клубах, там или где-то еще. То есть мальчик женственный, одетый просто в женскую одежду, выдает себя за женщину, снимает мальчика в баре, там или где-то, приводит его домой, а тот уже, ну, раздел уже и стоит, и дымится, ну, ну что, перевернул на животик, и все. Вот это называется трап.
2: А... Когда на животе не видно. (смех) Да, повторюсь, если со мной человек хочет общаться, я запрещаю ему говорить слово «трап» и объясняю, почему Я не пытаюсь кого-то обмануть, я не притворяюсь женщиной э, цисгендерной Я не говорю о том, что у меня вагина Э, Я открыта и сразу заявляю о том, что у меня член в штанах Ну, на случай, если этот человек заинтересуется мной
0: в романтическом смысле А так часто бывает Ну, это вот мы между собой знаем, да? когда-то и все общество, надеюсь, с этим тоже ознакомиться и смириться. А пока что, пока что, просто ласка это все воспринимает всегда очень близко к сердцу, она всегда горит, поэтому она здесь сегодня сидит на самом деле, а не кто-то другой. А я знаю очень много девочек, даже вот из порно-модели, кто перегорел, кто устал бороться, бороться с чем-то таким вот. И, ну, то есть даже помню фразу покойный Шарли, что хоть табуреткой назовите. Главное, относитесь по-человечески. Ласка, у меня
1: будет вопрос к тебе. Наверное, буду немного касаться, не знаю...
2: Ты можешь меня касаться. Хорошо.
1: Прошлого и твоей истории, назовем это так, пафосно. Когда ты понимаешь, что вот тебе в твоем э, приписанном, условно, обществом гендере некомфортно, как происходит этот процесс э, принятия, изменения и, э, э, скажем так, просто, например, гомосексуальным людям? В этом плане немного проще. То есть ты... э, Ой, тяжело мне сегодня с формулировками.
2: Прости. Продолжай, пожалуйста. Будь любезен.
1: Ну, смотрите. Значит, вот у нас есть условно-гомосексуальный мальчик.
0: <соценно> 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 Условная гомосексуальность? Какой
1: позор. <соценно> оставь, оставь, это <соценно> хорошо. <соценно> О том, что вот он гомосексуален, знает он, ну и там уже как он сам будет рассказывать. Ну, Или или как у кого гей-радар работает, допустим, так. Ему для того, чтобы э, чувствовать себя комфортно, не надо изменять свой образ. Э, Я сейчас пытаюсь просто быть максимально аккуратным в формулировках.
2: Да, меня можно не бояться задеть в этом плане. Я через это все прошла уже. Через гомосексуальные вот эти вот терни я прошла, можешь говорить.
1: В плане, что не надо переодеваться в женскую одежду, учиться, краситься и так далее. И поэтому вопросов и шансов того, что до тебя кто-то докопается и начнет что-то предъявлять, намного меньше. В этом плане гейм быть безопаснее, чем трансгендерным человеком.
0: Ты хочешь сказать, что трансгендеры у нас самый из меньшинств? Это ЛГБТ, то с ней я имею в виду. Хотя, хотя я вообще бы вообще трансфобат туда убрал, из этого ЛГБТ.
1: А, не, не, не знаю, я не разбираюсь в ЛГБТК и их там внутренних этих терках, что там они периодически лента Твиттера про трансфобию выносят. Подожди, ты трансфоб? Я нет.
2: Ужасно. Ну то есть нет, хорошо.
1: Слушай, определитесь. Не, у меня позиция простая, Это как бы все, все ебутсы выглядят так, как хотят, и никто никого не осуждает. Всем, всем, тебя всем не проще. Вот, поэтому расскажи, вот как в России можно в какой-то момент понять, что вот ты родился, родилась с членом, но тебе в этой роли некомфортно, и как безопасно и комфортно поменять гендер.
2: Я э, поняла о том, что мне хочется быть девушкой, мне хочется, чтобы общество воспринимало меня как девушку через отношения, в которых ко мне относились как к мальчику, через опыт работы, где от меня ждали мужских поступков, через э, школу, колледж, где обо мне отзывались так, словно даже для гея я веду себя слишком женственно. Мне всегда нравилась косметика, и, пожалуй, это было отправным пунктом в сторону «дальше, чем гей». После своего переезда в Москву, после того, как я отработала несколько дней в гей-клубе, я поняла, что мне не нравится гей-сообщество, и они меня не принимают, потому что я веду себя слишком женственно, потому что они видят во мне слишком пассивного гея. Я не знаю, как это еще охарактеризовать. Я ушла из ки клуба вошла в несколько конференций в Телеграме. Не буду говорить названия, они неприемлемые. Они прокляты. Да, они прокляты. Я оттуда вышла, меня там
0: забанили за трансфобию, кстати. Любой трансчат, кстати, это вот самый главный сельпентарий, в принципе, вот, в, в любом месте, в любой соцсети.
2: Я не буду говорить, почему меня забанили за трансфобию, это будет трансфобия, потому что... Там я попыталась учиться краситься, скидывала свои ужасные фотографии, узнавала у девушек о том, как они начинали ХРТ или ЗГТ, гормональную терапию. Я спрашивала у многих людей их мнение по поводу того, что я собираюсь делать. Большая часть из них а говорила мне, что «да нет, зачем? Ты просто заблуждаешься, это такой возраст». А, а просто кросс-дрессить в постели ну, во время занятия любовью с молодым человеком, которому это не нравится, мне было недостаточно. Я пришла к тому, что мне нужно начать ХРТ. Ух, и это было очень тяжело, потому что я нашла работу через полгода, когда уже моя внешность сильно далеко была от понятия «мужской» и сильно далеко от от понятия женской. На работу приходил такой инопланетянин, который выглядел максимально непонятно, и меня оттуда уволили тоже через полгода, когда моя внешность еще дальше от мужской отъехала. Было очень тяжело. Вот этот момент где-то в два года, когда ты только начинаешь, ХРТ, и перед тем, как у тебя отрастут волосы, когда ты научишься краситься и так далее, это максимально тяжелое время. И это время я... Не знаю, я я очень тяжело пережила. И, да, поняла то, что я девушка, благодаря токсичному гей-сообществу, которое отрицало во мне э, парня-гея. Они просто вытолкнули меня из своего сообщества словами о том, что у меня девочка внутри. Когда я поняла, что это действительно так, я начала вспоминать, что еще в 6 лет я думала о том, что мне было бы намного удобнее и комфортнее быть и вести себя как девушка. А когда я начала вспоминать все моменты с переодеваниями на глазах у своего брата, когда мне было еще лет 8-10, и я просто обматывалась каким-то полотенцем, и он угорал надо мной. Вот все эти моменты, когда я начала вспоминать, я благодаря вот этому всему осознала то, что мне не нужно зацикливаться на том, кто я сейчас, и можно двигаться дальше в сторону своих желаний. Кстати, наверное, важно будет упомянуть о том, что с 12 до, до 17 лет я... Я притворялась девушкой в интернете, включая свой женский голос. И совсем не говорила мужским. Поэтому это очень помогло. Моя девочка внутри росла благодаря этому. Да.
1: Как вообще обстоит дело с тем, чтобы транс-людям устроиться на работу, когда приходит девушка, значит, в отдел кадров, а там паспорт О, с мужским полом?
2: Я, я могу и про это рассказать. На full time, для тех, кто не знает, full time это когда транс-человек, неважно, какого он пола изначально, когда он начинает вести себя и выглядеть как тот, кем он хочет, постоянно, с момента, когда он просыпается или она до момента, когда ложится спать и так далее. Так вот, я перешла на full time в марте. Тогда мы, кажется, познакомились с Кейджа. Мне помогали всей дилдышной и, возможно, твиттером, я не знаю, на тот момент меня не было в твиттере, искать работу. Я устраивалась в несколько мест, и в одном из них я стажировалась в крупной пивной компании, дистрибьюторской, где... На протяжении недели с 9 утра до 6 вечера целый офис из больших взрослых бородатых мужиков видели меня и воспринимали меня как девушку. Мой руководитель сидел со мной вот ближе, чем ты сейчас, и он воспринимал меня как девушку. Все было нормально, но меня попросили показать паспорт. Я показала паспорт, на следующий день мне сказали, что я, не, что я могу не приходить на работу. Это все было весьма... Законно, потому что я не подписывала на тот момент документы. Если бы бы я что-то подписывала, я бы, наверное, пошла судиться, потому что так горело у меня в тот момент, когда они мне сказали, что я могу не приезжать. Затем, после того, как меня выперли оттуда, я устроилась работать в один модный барчик. И там я работала весьма открыто, красилась максимально ярко, как мне захочется. И все было достаточно круто. Пока не руководительница, а жена одного из владельцев бара не сказала своему мужу, что не хочет больше меня там видеть. До этого мы хорошо общались, я не знаю, почему она вдруг не захотела меня там видеть.
0: Ну, Может, быть, просто в какой-то момент муж начал сказать, что я член сперсовья?
2: Нет, вряд ли. Мы не общались с руководителями достаточно близко. А тут я тоже ушла, но спустя месяц я успела заработать хоть какие-то копейки. После этого еще одного места работы. Я... Отчаялась что-то искать и решила уйти в вебкам, потому что... Ну нет, это не вебкам, или так можно говорить? Ты говори как хочешь. Я ушла стримить свою мастурбацию. Знакомые мне говорили о том, что там можно без особого труда зарабатывать деньги, достаточно хорошие. При этом мне никто не будет осуждать... В общем, нет людей, которые бы тыкали меня в пальцем и смеялись. При том, что бывали моменты, когда люди подходили к бару и просто спрашивали
1: «О, да ты транс, что ли?».
2: И это было максимально некомфортно. Когда шли сюда, мы как раз обсуждали то, что э, не существует какого-то порога входа. Ну, то есть, если тебе нравится дрочить и когда на тебя смотрят, ты можешь это делать. А другой вопрос — сколько у тебя будет просмотров. В женском веб вебкаме У девушек, может быть, по 15 тысяч зрителей в в один момент. Зрители могут увеличиваться или уменьшаться, но их гораздо больше, чем у меня. У меня на пике было 1800, при том, что я часто попадаю в какой-то, можно сказать, топ трех двух моделей, которые стримят. Порога входа никакого нет, потому что, ну, когда ты подаешь заявку на то, что ты хочешь быть моделью на вебкаме, На чатурбейте тебя не одобряют или отклоняют по тому, какой ты красивый или некрасивый, или что ты хочешь стримить. Ты просто начинаешь, и если у тебя пять зрителей, и это тебя устраивает, то это хорошо. Но если ты там за деньгами, то, конечно, от пяти зрителей ты не дождешься многого. Я видела много всякого дерьмата у мужика с щетиной, который курит с накрашенными глазами в латексном костюме. Прям весь такой волосатый брутальный. Но при этом в женском латексном костюме с плетью и просто грубым басом разговаривает со своей аудиторией, иногда подрачивая. Вот там вот такое есть. И не важно, что там 5-10 зрителей. Если человеку нравится, пусть занимается просто... Если тебе не нравятся волосатые мужики в чулках, снятые на на тапок, не дрочи на них. Я тебя уверяю, у них есть аудитория, которая на них дрочит. Может быть, это такие же волосатые мужские мужики в тапках, хотел сказать. Ну, ты понял. У меня, как я уже озвучила, был очень тяжелый путь. И я бы никому не пожелала такого. У некоторых девушек есть поддерживающие родители и платформы, есть дом, где они могут жить. У меня ничего из этого не было. И мне было максимально тяжело, благо были люди, которые меня поддерживали в тот момент. Я могу порекомендовать тем людям, которые хотят переодеваться, попередеваться и пофотографироваться хотя бы так, чтобы это было эстетично и не на тапок. Людям, которые хотят менять пол или гендер, ну что ж, удачи — это очень тяжело. Я Я не пытаюсь никого отпугнуть сейчас, а то вот люди в интернете обижаются на то, что другие люди говорят, что быть трансгендерным человеком сложно и поэтому не стоит. Я не говорю, что не стоит. Я говорю, что это очень тяжело и искренне желаю успехов Переход стоит начинать, главное, здраво. Не нужно просто колоть себе всякое дерьмо, которое тебе посоветуют в интернете. Мы сейчас про гормональную терапию. Да, ну если мы говорим про трансгендерных людей или транссексуальных, то это всегда переход. По поводу гормональной терапии лучше проконсультироваться с эндокринологом, сходить к сексологу, к хорошему психологу, психиатру, психотерапевту и спросить, как лучше всего это сделать. Не стоит сразу шокировать своих близких, потому что э, я знаю в том числе людей, которые хотели начать гормональную терапию, начинали, бросали это и осознавали, что им комфортнее, как с гендерным
1: мужчинам. А можно бросить терапию? Мне просто как-то в Твиттере выплывал пост о том, что если ты начинаешь, то это такой удар по гормональной системе, что ты как бы либо продолжаешь, либо дальше страдаешь от каких-то побочек.
2: Я не то что ударяла по своему организму, я била битой просто свой организм, потому что я была на ХРТ год, затем у меня кончились деньги. Вообще мне нечего было есть. Такой период был. И полгода я не принимала гормоны. И в первый же месяц у меня снова начала расти борода. Вот все это мерзкое. Притом на достаточно феминном лице уже на тот момент это все полезло. И, кстати, забавно, совпадение в этот же момент меня уволили с работы официальной последней. Это очень сильно бьет по организму. Существует такое понятие, как откат. Его можно совершить, если это необходимо, например, если невозможно никак повлиять на то, что тебя забирают в армию, а ты с 16 лет два года или там год колишь себе гормоны в тайне от мамы. Можно откатиться, но это всегда сильный удар по здоровью. Не стоит считать, что если ты трансгендерный человек, то ты ни в какой период своей жизни не передумаешь. Есть такие люди, есть люди, которые несколько раз
0: меняли пол прям хирургически. В чем надо понимать что их на самом деле немного. То есть и надо думать, что это каждый десятый. Статистика официального исследования полпроцента. Полпроцента сменивших пол жалеют о том, что они это сделали. Я встречала четырех
2: людей в своей жизни, которые начинали ХРТ и спустя пару месяцев, смотря на себя в зеркале, передумывали. И сейчас спокойно живут как цисгендерные мужчины. Я не общалась с ними достаточно близко, чтобы утверждать, что они счастливы своей жизнью. Но, тем не менее, статистика есть. Вот. Ну, из моего личного опыта.
1: Я спрашивал, откуда ты приехал в Москву, чтобы понимать, какого размера там город, областной, не областной.
2: Я приехала из города в 30 тысяч человек населения. В моей школе было всего 4, по-моему, школы. В моей школе было 300 учеников. Там было очень все зашорено, и даже тот факт, что... Мальчик пошел ну, из параллельного класса, когда я училась Он пошел в модельную школу Это очень осуждалось И на перемене мои одноклассники собирались в кружок Открывали его инстаграм и угорали над ним Но ну, он, правда, смешной был
1: Я просто хотел спросить, что ты говоришь Что надо там сходить к кринологу, к сексологу, к психологу Но если ты, например, из небольшого городка то, во-первых, не факт, что у тебя эти специалисты будут, во-вторых, непонятно, как они отреагируют, а, в-третьих, маленький город, и все про всех все знают. Наверное, это не очень безопасно делать вот именно в городе на 30 тысяч человек.
2: Я не ходила... Нет, вру. Ладно. Я ходила к сексологу в своем городе. Когда мне нужно было получать военный билет, я откосила от армии по причине того, что мне нравятся мужчины. На тот момент я не осознавала это себя девушкой. Работает? В я моем просто, маленьком думала, городе, это да, шутка. это работает, но я просто, смотри, как я поступила. Я сходила к психологине, которая работала в нашей э, городской больнице, и она по совместительству, поскольку таких специалистов немного, она э, участвовала в комиссии, я об этом знала. Я сходила к ней на прием, сказала, ну не на прием, я просто зашла э, вне... Короче, я не записывалась на прием, я просто к ней зашла и говорю, «Здравствуйте, у меня такая проблема, я не хочу идти в армию, я думаю, что мне там будет некомфортно, потому что мне нравятся мальчики, бла-бла-бла». И во время комиссии она мне сказала, «Дай мне свою руку». Взяла мою руку и говорит, «Ты не воин». И я такая, «Ну ладно». Это... Нет, нет, нет. Ну, Она хотела увидеть мои руки. Я не думаю, что ты скажешь, что у меня достаточно мужские руки.
1: Я просто, если на свои посмотрю, я тоже как бы не знаю.
2: У тебя более мужественные ладони, чем у меня, как я вижу. И да, не боюсь. Ну, в общем, она мне это сказала и написала мне справку о том, что мне нужно обследоваться в какой-то психбольницы, я не знаю. В общем, мне нужно там обследоваться. Слушайте, по-моему, я очень много рассказываю.
0: Нормально ты расскажешь. Кстати, вот по поводу, опять же, вот этих призывных комиссий, mm-hmm. я знаю историю одной из девочек, кто по этому же сценарию, собственно говоря, отмазался от армии, и ее мама пыталась занести деньги в медкомиссию, чтобы ее взять, чтобы девочку взяли в армию. Жесть. Типа того, что, ну, за год-то из тебя эту херню выбьют. Точно так же я знаю девочку, которую отдавали в монастырь для такого, взбирали в монастыре. Она в монастыре была достаточно долгое время, Тут такое, как едва сбежав. Сколько историй трансух, которых мы ой, или нет, там, миллионов усилиями вытаскивали из психушек или чего-то еще, их не счесть на самом деле. Самые жестокие люди в отношении вот трансгендеров это их родители в нашей стране чаще всего. Ни от кого столько не прилетает, как от родных трансухам. И сколько их бездомных, сколько их э, выброшенных на улицу это ну, просто огромный процент в популяции в этой.
2: Моя мама очень любит меня. И я рассказала ей о том, что мне нравятся мальчики, еще когда мне было 14. Она поплакала и успешно забыла об этом, думая, что из, из меня это все уйдет, когда я вырасту. А не-, не так давно я сделала каминг только для нее. Я скинула ей свои фотографии нынешние. Она сказала, что я красивая. И все еще иногда называет меня сынок. Но это просто потому, что она взрослый человек. И ей сложно все это воспринимать. Я думаю, мне сложно будет нарезать его. Просто мне нужно было контролировать это чаще. Ну, когда я долго говорю, мне сложно контролировать голос постоянно. Я хочу сказать, что существует множество историй, которые намного тяжелее, чем у меня. И я не строю себя. Какую-то обиженку на общество или жертву uh, of this society. <свят> Я просто хочу сказать, что человек, который действительно хочет быть тем, кем он хочет <свят> быть, он в любом случае будет к этому идти и постепенно, когда-то, через, может быть, через многие годы этого добьется. И не важно, что в 16 или 17 лет в его, город, в его или ее городе нет сексолога, чтобы проконсультироваться насчет терапии. Просто не нужно останавливаться и нужно уметь рисковать, когда ты переезжаешь в более крупный город.
1: На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?». Ставьте нам оценки, пишите комментарии, потому что, во-первых, это приятно, а во-вторых, так больше людей смогут узнать о нашем подкасте. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. закончили. По-моему, получилось
2: как-то всрато. Я говорила слишком много всякой херни. Но ты спрашивал депрессивный
0: вопрос, я отвечала как могла. Слушай, прозвучало весьма ну, воодушевляюще. Да. Если ты смотрела какой-нибудь бойопик, типа там про Стива вот Джобс или что-то такое, такие речи там вынесены вперед для воодушевления людей. А, а хорошо. можете
1: снять воодушевляющий порно-биопик?
0: Если ты инвестор, принесешь, я сделаю. какой бюджет нужен? Ну, давайте считать начнем. Большой. Чем
2: больше, тем лучше.
0: Мы любим большие бюджеты. Ой, боже.
2: Надеюсь, я не смущаю тебя. Продолжай, пожалуйста, извини.